0: Jetzt im Moment ist so, eine, ja, so ein bisschen so eine Zeit der Verunsicherung natürlich auch auf, auf meiner Seite als Künstlerin, Dass am Anfang war es halt erst so ein Konzert, dann kam das nächste, dann kam das nächste. Und unser Ziel als, als Künstler und Künstlerinnen ist natürlich immer, die Clubs auszuverkaufen und jetzt wird es das Ziel sein, das nicht zu tun, weil keiner so richtig weiß, wann es wirklich weitergehen kann. Ich weiß auch, dass viele in dieser Situation einfach auch blockiert sind. Es ist auch einfach schwer, weil die Emotionen, wenn man sich der Reichweite dieses Problems bewusst wird, ist es ganz schwer, sich zu konzentrieren.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Tukumbo, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Wir erleben gerade etwas, das die Musikbranche eigentlich kennt. Denn das, was sich heute Corona-Krise nennt, nannte sich vor ein paar Jahren noch Digitalisierung. Das Ergebnis ist im Prinzip sehr ähnlich. Damals brach der Umsatz ein, weil sich plötzlich weniger CDs verkauften. Heute bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie ein Kontaktverbot herrscht, weshalb Auftritte abgesagt werden mussten. Tokumbo, du bist Musikerin und du bist unmittelbar betroffen. Die einen oder anderen werden sich vielleicht noch erinnern, dass du vor einiger Zeit bei mir schon mal als Gast in meinem Podcast warst, aber dennoch hol uns bitte noch einmal in deine Welt oder hol uns noch mal einmal in dein Boot. Erzähl gerne noch mal, was du machst und wie du deine Musik beschreiben würdest, bevor wir uns angucken,
0: wie du die Corona-Krise nun, nun nutzt. Ich bin Tokumbo und ich bin Singer-Songwriterin und ich habe ähm, ganz lange mit meiner ersten Band war ich unterwegs, die ist Talk Talk Talk. Wir haben weltweit Konzerte gespielt und ähm, tolle Awards verliehen bekommen, fünf German Jazz Awards und seit sieben Jahren bin ich nun als Solo-Künstlerin unterwegs mit neuer Band. Ich habe zwei Alben rausgebracht. Queen Come und The Swan und meine Musik beschreibe ich selber als Folk Noir und habe aber auch so Elemente von Jazz auch mit dabei und ein anderer Name, den ich dafür dann auch benutze, ist Songwriter Jazz.
1: Mm -hmm. Vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr noch mehr Informationen über Tokumbo haben wollt, Klar, besucht sie auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken, aber eben auch diese alte Podcast-Folge, da gehen wir da noch sehr drauf ein. Erzähl mal so ein bisschen, was hattest du in diesem Jahr geplant, das jetzt quasi nicht stattfinden kann, beziehungsweise wo Corona dir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat?
0: Ja, also mir geht es natürlich wie vielen anderen KünstlerInnen, dass ich Tourneen hatte, die ich geplant hatte und ich habe mich jetzt insbesondere darauf gefreut, weil ich eben jetzt in diesem Jahr das erste Mal, eigentlich seit ich Mutter bin, ein bisschen länger auch unterwegs sein hätte können und habe Auslandsgeschichten geplant gehabt. Ich habe eine Serbien-Tour geplant gehabt. Ich wollte zu einer ganz tollen äh, Musikkonferenz nach Valencia und das fällt eben alles jetzt erstmal ins Wasser, ist jetzt zunächst verschoben. Vieles wird wahrscheinlich auch aufs nächste Jahr verschoben werden. Ich schreibe gerade an meinem neuen Album, das kann ich halt zum Glück trotzdem noch machen hier in meinem Kämmerlein, aber irgendwann geht es natürlich dann da auch hin, dass ich das produziere mit meiner Band und mit meinem Produzententeam und da wird sich zeigen, wann wir uns wieder treffen können, um das dann weitermachen zu können und ähm, ja, da hängen natürlich viele Sachen dann auch dran, ein Crowdfunding und jetzt im Moment ist so eine, ja, so ein bisschen so eine Zeit der Verunsicherung natürlich auch auf, auf meiner Seite als Künstlerin, wann ist jetzt so ein guter Zeitpunkt dann auch wieder auf mein Publikum ähm, zuzugehen, das habe ich noch nicht so für mich rausgefunden, muss ich sagen und jetzt habe ich erstmal die Konzerte, die jetzt gewesen wären im Frühjahr in den Herbst verschoben, aber es zeichnet sich auch ab, dass das nochmal verschoben werden wird.
1: Was war das für ein Moment, als dir bewusst wurde, dass die Tour, dass die Musikmesse im Ausland nicht stattfinden wird, dass du zwar an deinem Album weiterarbeiten kannst, aber auch, dass da nicht so richtig klar ist, wann du tatsächlich ins Studio gehen kannst. Also erzähl mal so ein bisschen von diesem Moment und auch, wie es dir damit emotional vor allem ging. Ja, das
0: ist so ein bisschen wie so ein, ja, es fühlt sich für mich wie so ein, so ein domino äh, Domino an. Das am Anfang war es halt erst so ein Konzert, dann kam das nächste, dann kam das nächste und ich hatte bewusst, weil ich eigentlich für die Songwriting-Phase das frühe Frühjahr vorgesehen hatte, habe ich bewusst meine Sachen eher auf späte Frühjahr gelegt. Das heißt, das kam mit Verzögerung und ähm, das hat mich dann Schon gar nicht mehr so überrascht, aber der richtige Einschnitt kam für mich eigentlich in der vergangenen Woche, als mir so bewusst wurde, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das alles noch weiter nach hinten geschoben wird, da, da ist das so richtig ja angekommen bei mir, dass es nicht nur ein halbes Jahr sein wird, sondern wahrscheinlich ein ganzes Jahr, mit dem wir zu kämpfen haben. Und dann ist es ja auch so, dass es nicht von 0 auf 100 wieder hochgeht. So, Man kann das nicht wie eine Fabrik wieder anstellen, sondern ähm, dass die, 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 ja, also die, wir wissen auch noch gar nicht, welche Auflagen da sind. Selbst wenn jetzt Konzerte stattfinden dürfen, auch im Herbst oder im nächsten Frühjahr, unter welchen Bedingungen. Ja, also welche Kapazitäten darf man ausschöpfen? Unser Ziel als, als Künstler und Künstlerin ist natürlich immer, die Clubs auszuverkaufen. Und jetzt wird es das Ziel sein, das nicht zu tun. Und wie können sich die Clubs tragen? Und für mich ist auch diese Ebene ganz, ganz wichtig und auch sehr gravierend emotional gewesen. Nicht mal nur meine eigene Betroffenheit, sondern tatsächlich, was passiert mit den ganzen Clubs? Also die, die viele Kollegen und Kolleginnen, die ähm, also vor allen Dingen auch Side-Leute, also Sidemen und side die davon abhängen, dass andere Acts sie mitnehmen, ähm, für die ist das halt ganz schwierig, weil sie davon leben, dass sie sich nicht ihr eigenes Profil aufbauen, sondern ja ähm, sich in den Dienst stellen anderer. Und für die bricht das nochmal mehr ein. Und das macht mich total traurig. Und dann eben auch gewachsene Freundschaften zu Clubs, mit denen man einfach schon seit Jahren zusammenarbeitet, wo es einfach ungewiss ist, können die das überleben? Können die ihre Pachten halten bis dahin? Bis zu dem Moment, wo es wieder losgehen darf. Und das ist das, was mich sehr, sehr ähm, ja, angeht, auch emotional.
1: Wenn Bookings wegbrechen für dieses Jahr, also aktuell ja offiziell noch bis 31.8. Ich glaube auch, dass es verlängert werden wird. Was heißt das konkret für eine Künstlerin? Warum? Oder es wird ja gesagt, ja, die Konzerte werden dann im nächsten Jahr nachgeholt. Aber warum stimmt das so nicht? Oder warum kann das so nicht stimmen? Beziehungsweise warum ist das nämlich Mädchenrechnung?
0: Ja, also wir haben zum einen sehr große Vorläufe. Und das ist natürlich was, was viele Menschen aus anderen Branchen auch nicht wissen können und dementsprechend auch nicht verstehen, dass wir oftmals ein bis anderthalb Jahre vorher unsere Buchung machen. Und das heißt, jetzt muss man fürs nächste Jahr buchen, aber jetzt ist das nächste Jahr im Grunde schon voll mit Konzerten, die aus diesem Jahr dorthin verschoben wurden. Und wir haben ja dann nicht plötzlich doppelt so viel Zeit, nur weil es dann wieder losgehen kann, sondern wir haben dann, wir haben einfach ein großes Loch, ein Zeitloch, als als würde dieses Jahr dann, einfach rausgestrichen werden aus dem Kalender. Und das macht es schwierig. Und dann kommt der Aspekt mit rein, dass ja auch gewisse Slots bei den Clubs und Veranstaltungsorten, die werden freigehalten für internationale Künstler, weil die auch ganz viel davon leben, dass sie darüber viel Publikum generieren. Und die können gar nicht planen, weil man einfach nicht weiß, wann kommen die internationalen Acts wieder, wann wird das wieder möglich sein und da wird auch so eine Zurückhaltung sein auf Seiten der Veranstalter und auch Jetzt dann ähm, wirklich Dinge festzumachen, neue Dinge festzumachen, gestaltet sich eben auch schwierig, weil keiner so richtig weiß, wann es wirklich weitergehen kann. Und bis, bis zur letzten Woche ungefähr genau, bis, bis eben diese neue Ansage kam mit den Großveranstaltungen, die nicht stattfinden dürfen bis 31. August, war eigentlich so ein bisschen, es war so eine Übergangszeit. Man hat so gehofft. Und so ein bisschen spekuliert, aber die Hoffnung konnte man noch so ein bisschen siegen lassen. Und ich finde, wir sind jetzt so in der zweiten Phase angekommen, wo einfach diese, dieser Dominolauf ganz schnell läuft. und so so vor, vor meinem geistigen Auge geht so, tut, 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 aha, das alles wird davon betroffen sein. Das und das und das können wir jetzt nicht mehr planen. Das macht es schwierig und es wird dann, wenn es losgeht, werden dann eben... Also die, die größeren Acts und die größeren Maschinerien, die werden es natürlich leichter haben, mit, ähm, obwohl sie es auch sehr schwer haben. Also ich möchte es nicht minimieren, weil wenn jemand, der 80 Menschen beschäftigt, plötzlich sowas absagen muss, ist das genauso eine Katastrophe. Aber trotzdem werden sie den Vorrang bekommen, weil sie einfach mehr Einkommen und mehr Geld generieren. Dennoch...
1: Ist dir in dieser Zeit, in dieser Krise oder in dieser Herausforderung, vor der wir gerade stehen,
0: eine Idee gekommen? Was, was für eine Idee kam dir? Ja, ich habe mit zwei Kollegen, meinen lieben Freunden von der Band The Brothers, eine Initiative ins Leben gerufen mit dem Titel Airplay for Artists. Und wir haben also einen offenen Brief Verfasst an die Radiostationen und bitten darin darum, dass in dieser Zeit der Auftrittsverbote verstärkt Musik gespielt wird von unabhängigen Künstlern und Künstlerinnen. Und die Idee haben meine beiden Freunde an mich rangetragen und dann haben wir, sind wir da so wirklich in, in einer ganz schnellen Nacht- und Nebel-Aktion, kann man schon fast sagen, so in, in so ein totales Brainstorm gegangen. Was, wie können wir das machen, wie können wir das anfassen und wie können wir es größer machen? Und wir sind, es haben sich dann 44 andere Künstler und Künstlerinnen uns angeschlossen, die diesen offenen Brief unterschrieben haben. Und wir sind jetzt auch dabei, noch neue Künstler mit reinzuholen ins Boot und freuen uns über jeden und jede, die auch mitzeichnen möchte.
1: Mhm. Warum oder, nee, lass mich, lass mich anders ansetzen. Wie wird normalerweise Musik fürs Radio ausgesucht beziehungsweise wie wird Musik abgerechnet im Radio und warum ist diese Initiative deswegen
0: jetzt so wichtig? Ja, also die, die Programmgestaltung ist natürlich von Radiosender zu Sender auch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einfach den Mainstream-Sektor, da wird chartrelevante Musik gespielt und Musik, die einfach ein ganz breites Publikum anspricht und da ist die Rotation, die sogenannte Rotation, das heißt wie die Wiederkehr von Songs. Da ist die Auswahl der Wiederkehr von Songs sehr gering. Oftmals sind das nur 100 Songs an einem Tag. Und dann gibt es aber auch Radiostationen Kulturradios, die die große Vielfalt der Musikszene auch repräsentieren und die sich selbst als Entdeckerradios begreifen und auch, wirklich mit Recht so nennen können, die einfach ganz viel spiegeln und verschiedene Spielarten spiegeln. Und ähm, von denen haben wir zum Beispiel große Unterstützung auch erhalten, sowieso schon moralische Unterstützung, aber auch eben dieses Zusichern, ja, wir machen das, wir machen das nämlich ohnehin schon. Und ähm, was für uns Künstlerinnen wichtig ist, ist, dass die, ähm, wenn wir Originalmusik spielen oder wenn wir Musik, aufgenommene Musik produzieren, die wir selbst geschrieben haben, dann bekommen wir als Urheber Tantjem durch die Urheberrechtsgesellschaft GEMA ausgeschüttet im Jahr darauf. Und das wird über die Radiostation dann eben abgerechnet. Da, da wird das gemeldet und dann wird das abgerechnet an uns. Und deswegen ist das auch eine Motivation gewesen für uns, diese, diesen Aspekt auch zu beleuchten, dass das einfach eine ganz konkrete Hilfe für uns wäre. Und wir sind jetzt nur stellvertretend für natürlich die die große Masse auch an äh, unabhängigen Künstlern und Künstlerinnen und ähm, da da ist jetzt auch kein Anspruch, der jetzt so an uns, an dieses Kollektiv gebunden ist, sondern wir haben das einfach innerhalb von einer Woche aus der Erde gestampft und ähm, sind dann einfach auf auf die ähm, ja, KünstlerInnen zugegangen, die wirklich in unserem eher unmittelbaren Kreis sind. So kannst du kannst du eine Größenordnung nennen, also wie viel Geld verdient
1: ein durchschnittlicher Künstler, Künstler oder Künstlerinnen im Jahr durch Radio Airplays? Kannst
0: du da Zahlen nennen? Einfach mal so für eine Vorstellung? Das, das kann ich nicht so. Das kann ich leider nicht so, weil das sehr unterschiedlich ist. Es ist auch so, dass es in der Abrechnung auch unterschiedliche Koeffizienten gibt. Das heißt, die Radiostationen, die Kulturradios die sowieso schon eine Vielfalt repräsentieren, die werden prozentual höher abgerechnet, das wird sozusagen belohnt. So, das heißt, man kann als sagen wir mal als Jazzkünstler weniger Plays haben auf einem in einem Kulturradiobereich und trotzdem aber auch gutes Geld verdienen. Das können einige tausend Euro im Jahr sein tatsächlich. Aber es ist ja immer noch so, dass auch im Radiobereich das gekoppelt ist, oftmals an einer Neuveröffentlichung. Und wenn etwas neu ist, dann hat man ein Team, was bestenfalls dafür sorgt, dass die Radiostationen davon erfahren und auch die Printmedien davon erfahren. Und dann gibt es eine höhere Präsenz in diesen Medien und das flacht aber irgendwann ab. Dann ist es irgendwann vorbei. Es ist, diese Kampagnen laufen meistens drei Monate. Und dann kommen ja die nächsten Themen. Jede Woche kommen ja neue Themen auf den Tisch. Und da hängt es dann auch so ein bisschen davon ab, wo man so, also die, das sind natürlich auch Menschen. Die Redakteure sind Menschen mit Vorlieben, die dann bestimmte Musik auch einfach gut finden und die das für sich speichern. Und dann kann es auch sein, dass man dann wiederholt gespielt wird, auch wenn das Album nicht nicht neu ist. Aber für viele bedeutet es, wenn diese drei Monatsfrist abgelaufen ist, dann ist das einfach weg.
1: Mhm. Du hast gerade schon angedeutet, die Kulturradios waren da ohnehin schon sehr offen, was die Musik von kleineren oder independent Künstlerinnen und Künstlern
0: angeht. Wie haben denn die großen Radios darauf reagiert, auf eure Initiative? Was sehr schön war, war, dass da tatsächlich auch ein Rücklauf kam und eine Kontaktaufnahme. Aber der Tenor ist tatsächlich, dass, dass das Publikum gerade in dieser Zeit von Corona konservativer ist denn je und mehr denn je die Musik hören möchte, die es kennt. Und dass es deswegen schwierig sei, da jetzt so Sachen reinzuflechten, sage ich mal, die nicht ganz dem Mainstream entsprechen. Das heißt, der Wille war so da, aber gleichzeitig ist das eine Schwierigkeit, weil da wurde einfach suggeriert, die Hände seien ihnen gebunden. Und da kann man natürlich argumentieren, ja, wenn man nichts ausprobiert, dann lernen die Leute auch nichts Neues kennen. So, also das, das ist einfach natürlich in deren Ermessen. Aber das ist schon die Ansage, dass wenig Spielraum da ist. Einfach aufgrund dessen, dass Menschen in einer Zeit der Verunsicherung immer auf das zurückgreifen, was sie kennen und sich dann so ein Wohlgefühl darüber einstellt und eine Sicherheit. Das ist so ein Anker für sie. Und gleichzeitig ist es aber so, dass viele auch kleinere Radiostationen das aufgegriffen haben und tatsächlich dann wirklich Sondersendungen eingerichtet haben oder ihre lokalen Künstler unterstützen, ganz bewusst. Und das ist natürlich großartig. Und ich, ich glaube eben auch an eine breite Streuung immer. Und wenn das einfach viele kleinere Stationen machen, dann hat man damit auch schon sehr, sehr viel gewonnen. Vor allen Dingen auch gerade in dem, dass wir das ja nur anstoßen wollten. So. Und dass wir jetzt, äh, es geht jetzt da gar nicht darum, um, um dieses Kollektiv speziell, sondern einfach, dass viele, viele KünstlerInnen davon profitieren können. Und wenn das dann über, ja, über dieses da reinbringen von, von lokalen Künstlern zum Beispiel stattfindet, ist das ein ganz großer Erfolg, finde ich.
1: Ist so ein bisschen bei den großen Radiosendern, klingt so ein bisschen nach Henne- oder Ei-Prinzip irgendwie, ne?
0: Hm. Genau, genau. Das ist eben die Frage. Also da darüber diskutiert man ja auch schon sehr lange, wenn es um das Fernsehen geht zum Beispiel. Ne? Solche und solche Sendungen sind sehr einfach gestrickt. Muss das sein? Ja, das Publikum möchte das so. Muss das wirklich sein? Kann man denen nicht doch was anderes zumuten und sie dann erziehen, dass sie ja nicht, nicht ganz so stumpfe Sendungen sozusagen ähm, konsumieren? So, das ist immer die Frage.
1: Mhm, genau. Als ihr... Du hast gesagt, also kleines Zeitfenster, ihr hattet, ihr habt die Idee relativ schnell umgesetzt. Sind euch in der Umsetzung Herausforderungen begegnet?
0: Ja, natürlich die Zeit. Also jetzt mir persönlich, weil weil wir natürlich als, äh, dazu muss man sagen, wir haben dann Kontakt aufgenommen mit der zentralen Bemusterungsplattform MPN. Das ist eine Schnittstelle zwischen Musik- und Sendern. Und wir haben uns da beraten lassen und da wurde uns angeraten, eine, ja, eine Compilation zusammenzustellen, einfach von uns Musikern, die wir uns da zusammengefunden haben und das zur Verfügung zu stellen, sodass dann die Redakteure, wenn sie Interesse haben, auch darauf schnell zugreifen können. Und das dann umzusetzen, war, war zeitlich sehr sportlich. So. Und weil wir das natürlich in unserer Freizeit Freizeit in Anführungsstrichen, gemacht haben, war das, ja, das war so die Herausforderung von von allen MusikerInnen dann alle Informationen zusammenzusuchen und die Audio-Files zu bekommen, also die die Musik tatsächlich zu bekommen und alles, auch die richtigen Pressefotos für für die Grafik, die wir dann gemacht haben und so weiter. Also da die Informationen zusammenzubringen in dieser kurzen Zeit und dann einzupflegen. Also es ist eben so, dass man diese Plattform hat und dann muss man im sogenannten Backend alles anlegen und die ja die, die sogenannten Metadaten einpflegen, das heißt alle Informationen zum jeweiligen Song, der Künstlername, der Name des Songs, das Genre, ob es einen Verlag hat und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Zeitfaktor, sage ich mal. Und genau, das so dann on point, ja, hinzubekommen, weil es klar war, wir möchten dann an einem Freitag das an die Öffentlichkeit bringen, weil das der Tag ist, wo auch Dinge veröffentlicht werden, wobei man sagen muss, diese Compilation, die gibt es nirgends zu kaufen oder so, das ist kein Kaufprodukt, sondern es ist einfach nur eine Zusammenstellung von Songs sozusagen als Beispiel dafür, was, wenn jemand, das, wenn ein Redakteur die den Brief liest und die Pressemitteilung bekommt und sagt, ach Mensch, das finde ich ja spannend, ah ja, die und die Künstlerin hat unterschrieben, da gucke ich doch gleich mal und dass der Zugriff dann einfach vereinfacht wird und das, das hat da einfach so eine Frist. Bei, die wir einhalten mussten. Und das, das waren dann ein paar Nachtschichten, die da auch äh, hinterstanden. So. Ja, das, das glaube ich, das glaube ich.
1: Mal so, so der, der Blick von oben. Was nimmst du für die Zukunft mit aus dieser Krise und auch aus dieser Idee Airplay for
0: Artists? Also was ich ganz ganz, ganz wunderbar fand, war die schnelle Reaktion der MusikerInnen, die wir gefragt haben. Wir sind auf die zugegangen. Das ist ja so ein bisschen ja, wie, wie so ein Stein, den man in so einen Fluss oder in, in einen See wirft. Zieht so Kreise. Wir haben angefangen mit, mit wirklich engen Freunden, die gefragt und dann sind wir weitergegangen. Ja, dann fragen wir den noch, dann lassen wir uns da noch beraten. Vielleicht hat ja die und die Künstlerin noch mit Lust, dabei zu sein und so weiter. Und alle sind ganz, ganz, also sofort drauf eingegangen und fanden es sofort ein sinnvolles Projekt und eine sinnvolle Initiative, dabei zu sein und haben einfach auch sofort ihre, also ihr Material dann da zur Verfügung gestellt und uns verfügbar gemacht, dass wir dann eben auch diesen Plan bis zu Ende ausführen konnten. Und das, das war ganz toll zu erleben und auch dieses Gemeinschaftsgefühl und auch da sind ein paar MusikerInnen dabei, die ich quasi gar nicht persönlich kenne, aber einfach schon auch sehr lange ja, man begleitet sich manchmal so gegenseitig. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man dann auf Tour ist und dann sieht man das Plakat in Clubs von, von einer anderen Künstlerin oder einem anderen Künstler immer wieder. Und man ist sich aber noch nie begegnet. Und wenn man sich dann zum Beispiel auf einem Festival dann trifft, dann ist es so, als würde man sich schon kennen, weil man einfach sich im Backstage der verschiedensten Clubs schon gesehen hat sozusagen. Also da gab es dann einige, wo ich wusste, ah, die, die Künstlerin, die wollte ich schon immer mal kennenlernen. Das ist jetzt meine Chance. Die habe ich dann angeschaut. Gesprochen. Und ja, also da, da ist dann einfach ganz schnell so eine, ja, so eine Nähe auch untereinander und so ein kollektives Gefühl. Und das fand ich ganz, ganz wunderbar. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, dass das möglich ist. Vor allen Dingen, dass es auch möglich ist, in kurzer Zeit was auf die Beine zu stellen. Das war eine interessante Erfahrung für mich. Und natürlich auch so einen kühlen Kopf zu bewahren. Weil ich weiß auch, dass viele in dieser Situation einfach auch blockiert sind. Es ist auch einfach schwer, weil die Emotionen, wenn man sich der Reichweite dieses Problems bewusst wird, ist es ganz schwer, sich zu konzentrieren. Und ich glaube, dadurch, dass das aber alles noch sehr am Anfang war, war das zumindest für mich so, dass mein Kopf noch ganz frei war und ich war sehr, also sehr, die Antennen waren so gespitzt, okay, was können wir machen, wie können wir es effizient machen, effektiv machen, was brauchen wir, um das auch aufzubereiten, also das, dass wir auch eine Grafik haben oder eben so ein... So unsere Bilderkacheln nebeneinander und so weiter, dass man da wirklich so ein Konzept macht und da einen kühlen Kopf bewahrt und ja das so in eine Spur bringt so und, und so ganz konzentriert ist. Das fand ich auch interessant persönlich für mich einfach so dieses, okay, es ist jetzt zwar eine Krise, aber das ist aber auch Typsache. Ich bin da einfach auch so, dass ich, ich möchte gern proaktiv sein, ich möchte nicht das Gefühl haben, ich, ich, ich bin jetzt Opfer der Situation. So, sondern ich, ich möchte mich eher als jemand empfinden, der damit umgeht und das hilft mir. Dieser dieser Ansatz, den ich so in mir drin habe, hilft mir auch dann aktiv zu bleiben und mich nicht geschlagen zu geben. so Und dann muss man sich manchmal so zurückziehen und dann noch mal. Ja, Bilanz ziehen oder Möglichkeiten sondieren, die man hat und dann einen Plan machen. Also da bin ich einfach ein großer Fan auch von, dass man eine Strategie entwickelt, egal was man macht und einen Plan macht und nicht kopflos durch die Gegend irrt, sondern wirklich äh, sich Gedanken macht, was könnte jetzt hilfreich sein für mich oder für andere oder für, für uns als Szene und wie können wir da hinkommen? So, die, dieses, dieses Denken. Und das, das fasziniert mich sowieso. Das ist was, was ich einfach unheimlich spannend finde. Und, und das jetzt so darauf hin anzuwenden, fand ich auch toll.
1: Und für die Musikbranche? Gibt es etwas, das du dir für die Musikbranche wünschen würdest? Vielleicht eine Lehre oder ähnliches, dass sie jetzt aus der Corona-Krise oder aus, aus dieser Herausforderung durch Corona für sich mitnimmt?
0: Ja, ich hoffe, hoffe auf jeden Fall, dass, wenn das vorbei ist, da nicht so ein Hauen und Stechen losgeht. Also ich habe so ein bisschen Bedenken und ein bisschen Angst, dass jetzt sind wir so ein bisschen in einem Boot. Also es ist auch faszinierend, wenn man sieht, wow, große Konzertveranstalter, die mit kleineren Künstlern einfach nicht viel zu tun haben, weil ihr Job sich einfach auf so große Masse wendet. Die stehen auch vor großen, großen Schwierigkeiten und haben auch Teams und Leute, die für sie arbeiten und die sie versorgen möchten und ich, ich hoffe sehr, dass wir nach der Krise dann nicht wieder jeder so in seine seine eigene Spur geht und und dann man versucht mit dem Ellenbogen so sich da durchzuboxen durch durch das was dann noch übrig ist vom Kuchen also da da bin ich so ein bisschen da habe ich so ein bisschen Sorge drum muss ich sagen so und ich, ich würde mir sehr wünschen, dass dass ich da Wirklich ein, bis dahin eine Solidarität miteinander wächst und dass, dass sich auch die Szene sehr verwebt, dass wir einander noch mehr kennenlernen, dass wir noch mehr Doppelkonzerte spielen. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, es ist schwierig, weil wir sind genauso viele wie vorher. Wir wollen auf weniger Platz, den wir uns teilen müssen, vielleicht teilen wir uns dann den wirklich und sagen, dann, dann machen wir äh, Doppelbuilds, ganz viele und machen Doppeltouren, weil es anders nicht geht, sonst ist es der eine oder die andere und vielleicht ist das ja zum Beispiel was, dass man sagt, wir, wir machen als Kollektive, sei es auch nur kleine, machen wir Touren, weil wir dann spielen können, weil wir dann wieder reinkommen können und, und dann dieser Zusammenhalt auch noch da ist. Das finde ich spannend und ja, und dann wird sich jetzt so zeigen, also es gibt natürlich auch dieses Thema mit, mit den Online-Konzerten oder den Streaming-Konzerten. Es gibt viele Musiker und Musikerinnen, die das kostenlos machen. Das ist am Anfang, fand ich das auch sehr sinnvoll und schön, auch um vielleicht dem Publikum so einen ja, Trost zu spenden. Aber es geht natürlich nicht, dass das dann immer kostenlos ist, so weil wir... Ja, nur weil es was Schönes ist oder was Ätherisches, könnte man fast sagen, was wir anbieten, kann das einfach nicht immer kostenlos sein. Also, das ist für uns alle nicht tragbar. Und ich glaube, dass da auch so, ein, so eine Angst dahinter steckt von vielen, dass sie, wenn sie nicht, also, dass sie nicht präsent sind und dass sie verloren gehen, weil sie vielleicht nicht ständig dann online spielen oder genau. Also, das finde ich ist auch nochmal so ein Thema, wo man sich Gedanken machen muss. Natürlich kann man niemanden dazu zwingen, also äh, und jeder muss das für sich wissen, wie es, wie es sich richtig anfühlt. Aber ich habe so das Gefühl, es ist auch so ein ja so ein bisschen so eine Verwirrung. Oh je, jetzt jetzt ist das weg. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich online, jetzt muss ich dies und jetzt muss ich das. Und ich glaube, da ist es wichtig, dann doch nochmal innezuhalten und zu überlegen, entspricht mir das wirklich? Und gibt es da vielleicht andere Wege? Oder gucke ich erst mal, dass vielleicht meine Voraussetzungen gut sind und dann erreiche ich doch. Also ich glaube, es fehlt vielen das Zutrauen, dass Menschen auch dafür Geld zahlen würden. Und das ist was, was ich mir wünschen würde, dass wir mehr Selbstbewusstsein haben und dass wir auch ein Selbstverständnis haben, dass wir sagen, ich spiele dann online und es fühlt sich für mich vielleicht nicht so an wie ein Konzert und für oder ein Live-Konzert eben mit dem Publikum, Publikum im selben Raum und fürs Publikum ist es auch anders, aber ich spiele ja trotzdem und ich, ich erbringe ja trotzdem diese hohe Leistung, also ist sie nicht wertlos und, und darf auch ruhig dann was kosten. Wie das eben bei deinem schönen Festival war, was, was ich zum Beispiel auch mit meinen Fans so kommuniziert habe, weil mir das ganz wichtig war, auch denen das klar zu machen, dass es das keine Selbstverständlichkeit ist, dass alles kostenlos jetzt ist.
1: Und auch hier knüpfst du im Prinzip an die letzte Folge an, in der Schwessi über die Erfahrung ihres ersten Online-Konzerts erzählt hat, das tatsächlich hinter einer Paywall lag. Und auch da finde ich auch eine ganz wichtige Message, Musik hat auch im Internet Wert, auf jeden Fall. Tukumu, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest?
0: Ja, ich, ich wünsche mir, dass wir den Mut behalten und wir müssen jetzt einfach Schritt für Schritt gehen, Tag für Tag. Es gibt Tage, die sind dunkler, andere sind heller und wir müssen in Kontakt treten. Ich merke das so. Je mehr ich in Kontakt bin mit meinen Musikerfreundinnen und Freunden, desto besser geht es mir. Wir tauschen uns aus, wir überlegen uns konstruktive Ideen, was wir jede und jeder in, in ihrem oder seinem Rahmen machen kann. Und dieser Austausch ist sehr, sehr wichtig, für auch für dieses emotionale Überleben. Und das kann ich einfach nur allen anraten. Schließt euch zusammen oder sei es auch mit, mit einem Body sozusagen. Und, dass man... Am besten sogar täglich einfach miteinander eincheckt und sagt: Hey, wie geht's dir heute? Was machst du heute? Was sind deine Schwierigkeiten? Oder ne, bei mir ist gerade das hier los. Und das hilft ungemein. Und das wünsche ich einfach jeder und jedem.
1: Das war Tukumbo. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Imke, für die Einladung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com slash Newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure Imeke.